2: Ações, queridos ouvintes, está começando mais um Meia LoCast. Eu sou o Renato cvn e hoje estou aqui sozinho para fazer a abertura aqui desse programa que, assim como no ano anterior, em no um programa sobre os quadrinistas da... CCXP, é, será um programa de entrevistas, né, com diversas entrevistas que nós gravamos na área indie da BGS 2018, vocês vão conferir aí diversos produtores de jogos falando aí espero que vocês gostem e vocês vão poder ouvir as entrevistas logo depois dos nossos recadinhos Estamos aqui na nossa sessão de recados para lembrar vocês de que a BGS acabou, mas já vão aí prestando atenção que logo mais teremos novidades sobre a BGS do ano que vem, de 2019. Aproveito também para lembrar que nós temos um padrinho, se você quiser ajudar o site a é se manter, você pode nos auxiliar através do Padrim. Você pode acessar por padrim.com.br barra meia lua. E se você quiser deixar algum anúncio aqui pra gente divulgar a sua marca, seu produto, etc, você pode entrar em contato com a gente ou com a Jujuba, né? através do jujubavia.gmail.com E é isso aí, gente. Os recadinhos são esses. Curtinho, rápido e rasteiro. E nos vemos ali na sessão de e mail
3: aqui na área índia Falar com o Márcio Rosa, do Esquadrão 51. Fala um pouquinho do jogo pra gente, qual que é o estilo dele o que você que quis apresentar pro pessoal.
4: O Esquadrão 51 é um shmup, é um jogo de navinha, gameplay, mecânicas básicas desse estilo, com uma certa característica de grades, retype, força, um pouco de cinema, mas com essa estética dos anos 50, arremetendo a filmes de ficção científica daquela época em que se contava histórias de esquisadores e monstros, que é o enredo narrativo que a gente conta aqui no Esquadrão 51.
3: Falando do enredo, então, a gente tá falando aí de uma invasão alienígena, certo? Isso é um conjunto de militares ali, Combater essa ameaça. Como que você desenvolveu essa parte da história? Por que que você escolheu fazer essa temática dos 1050?
4: Minha ideia realmente foi aquilo que eu comentei antes de fazer um shmup. Uh, e eu tava procurando temas sobre o que ia ser, o que que o jogador ia controlar, o que, contra o que que ele ia lutar. Nisso veio a ideia de ser uma invasão alienígena. Até porque combater alienígenas é um tema recorrente nesse tipo de jogo. Só que nisso acabou vindo a ideia de partir para uma estética mais dos filmes. E quando os filmes faziam muito, usavam muito desse tipo de história, entendeu? Desespervadora. E eu também tinha... ali, Eu já tinha alguns amigos que trabalhavam com cinema e já há bastante tempo eu queria fazer uma coisa junto com eles. Então era um tipo de estética que daria pra gente fazer alguma coisa junto, até que a gente daí acabou filmando cutscenes com atores em live action pra colocar umas cutscenes em FMV e contar a história do jogo.
3: E você optou por essa estética preto e branco também pra remeter a, a essa época. Como que foi pra vocês trabalharem com, com esse modelo preto e branco? Porque dependendo de como você utiliza a questão de tons de cinza, diferenciação, você pode dificultar pra pessoa enxergar, né? Como é que você fez para ajustar esse tipo de...
4: Sim, pergunta pra pessoa enxergar e dificulta pra gente desenvolver também. Antes a gente ter só tons de cinza pra trabalhar e é um jogo frenético cheio de elementos na tela, com muitos efeitos de partícula, até porque esses efeitos também ajudam a remeter a estética de explosões proporcionais e especiais daquela época. Então ainda está trabalhando, são várias coisas. Da última versão, por exemplo, inimigos que estão atrás, aparece só a silhueta em preto. São pequenos truques que a gente tem que fazer pra tentar deixar mais visível pro jogador.
3: E você faz a parte de desenvolvimento e de arte também? Você teve a ajuda dos seus amigos na parte de cinema, ah. cinematografia, mas o quanto que você tá conseguindo desenvolver? Como que você já tinha base de desenvolvimento antes para fazer esse jogo? Como que é a sua, sua entrada nesse
4: mundo dos joguinhos? Eu sou formado em jogos digitais no ensino na área do Rio Grande do Sul. Já faz bastante tempo desde 2000, 2009. É o primeiro jogo que eu realmente tô fazendo. Eu já fiz alguns jogos menorzinhos tá, para celular, mas é o primeiro jogo que eu fazer uma produção um pouco mais caprichada. Eu sou mais programador de Formação, porque é um curso mais voltado à programação de jogos. Mas eu acabo fazendo a arte também aqui do jogo. Na própria empresa, Lumi Arts LumiArts, eu criei, depois que eu já tinha começado, eu criei a empresa mais para formalizar a ida a eventos e ir atrás de investidores, e até mesmo conseguir o porte para consoles.
3: Já que você mencionou os portes para console, essa é a minha próxima pergunta. Você tem aqui um jogo que você tá apresentando no Switch, que é uma plataforma mais recente, óbvio, vai sair para PC, Xbox e Playstation 4. Como que você está lidando com o porte para essas outras plataformas? Você está usando alguma engine que está te auxiliando para esse processo?
4: Sim, eu estou usando um real engine. Então isso já facilita a maior parte do trabalho pro Porsche, já que a, a própria ferramenta já vem toda convertida para o console, né? Por isso eu estou tentando aproveitar, principalmente no Switch, uh, os recursos próprios dela. Desde o controle de movimentos, que já tem o desde o gestos para sinais especiais do avião até controle fino usando o Joy-Con e o Rumble HD também que não tá nessa versão, mas está planejado. o Uso, que é, um, é um recurso que não tem similar aos outros consoles. É um rumble muito específico. Os outros consoles vão mexer essa sacudida ou não. É uma coisa que vai ajudar principalmente naquela pergunta que tu mencionou antes sobre a visibilidade, ser é muita coisa, até uma bagunça na tela, proposital obviamente E o Rumble HD é um é um feedback a mais para o usuário e eu quero fazer proveito disso. Bom, a última pergunta,
3: qual é o seu planejamento de desenvolvimento? Você pretende lançar ele no meio do ano que vem, final do ano que vem
4: 2020. A gente tá planejando lançar na metade de 2019 e no início do segundo semestre.
5: Eu estou aqui com Mário Silveira, que é da Double Action, tudo bom, Mário?
4: Tudo bem,
6: um abraço aí a todos do Mundo da Lua e para todos os leitores aí.
5: Muito bem, vocês estão trazendo vários jogos aqui de vocês, quais são as novidades que vocês estão trazendo para feira aqui, no caso da BGS 2018?
6: A gente resolveu embarcar no mercado brasileiro com tudo e a gente lançou há dois meses atrás o Trigger Run. O pessoal pode baixar o jogo, é só acessar o site, entrar no site da Double Action.com e acessar Trigger Run e é um jogo muito bacana, cara. É um hero shooter com uma, um gameplay frenético, onde os caras podem... Podem jogar? Um, de graça. Dois, o jogo é super leve, vai rodar em, na maioria dos PCs que estão aí no mercado brasileiro. A gente vai ter também o lançamento do Close Beta do Man Down, que é o outro jogo que tá ali atrás. É um jogo na base de shooter, mais closer quarters combat, né? Com mapas menores e tal. Já
5: que você mencionou o Man Down, você pode falar um pouco do conceito do game, como que ele funciona? O
6: jogo é um jogo shooter, né? Com mapas pequenos, onde vai ter um combate intenso. As classes são as classes é, de assault, né? classes de sniper. Segue bem a linha dos jogos de tiro aqui que já tem no mercado brasileiro. O legal do jogo é o quê? Ele é um jogo de celular que roda muito bem. É um jogo bem leve. Tenho certeza que vai expandir bem a base aqui no Brasil.
5: Sobre o Trigger Run, parece que vai sair algumas atualizações pra ele. Quais são as principais novidades dentro dessa atualização do Trigger Run? O
6: Trigger Run tá vindo com uma, um update que chama Thunderstorm. No update vão entrar o Dragos e o Vincent. O Vincent é um dos personagens principais aí da, da história do jogo. São dois novos heróis e a gente vai também lançar um evento de PVE que chama King Trials, que é um evento que os jogadores eles jogam em time, vão vir várias waves de monstros, e eles vão como time jogar como time defendendo um local
3: falar com o João, ele desenvolveu o Lenin the Lion. Vamos falar primeiro da ideia do seu jogo. O que que é o Lenin the Lion? O que que você queria comunicar para as pessoas que estivessem jogando seu jogo?
7: É o Lenin the Lion, ele é um RPG para computador. Ele conta a história do Lenin, que é um leão albino, ele é o único leão albino do vilarejo dele. Por conta disso, a mãe dele trata ele com desplicência os amigos cometem bullying e ele acaba entrando num quadro depressivo. A história do Lenin passa então pelo dia a dia dele, pelo cotidiano onde um jogador, vai fazendo diversas escolhas, solucionando puzzles, trocando itens e vai ramificando o levando para diversos finais. A ideia surgiu da tentativa de trazer um tópico que é um pouco mais subjetivo, um pouco mais poético para o mundo dos videogames e com um toque artístico também, né? Devido à minha formação de história da arte, trazer um pouco dessas referências do mundo das artes para dentro do videogame e levar informação também sobre a depressão,
3: sobre empatia com pessoas que têm depressão e para aquelas pessoas que têm depressão representatividade. Bacana. Para você desenvolver essa ideia, é, você teve que aprender alguma plataforma de desenvolvimento? Como foi esse processo para você chegar nessa plataforma, né? E... Por que você escolheu a plataforma? Como eu falei, a minha
7: formação em História da Arte não me ajudou nesse sentido mais concreto da produção do game. Eu uso o RPG Maker MV, que é uma ferramenta mais simples, que pessoas que estão começando a lidar com programação, com criação de jogos, é um bom primeiro passo. E como ela não exige que você conheça linguagem de programação específica, só precisa aprender a usar o software. Então isso foi um, um dos grandes motivos para poder utilizar o RPG Maker MV e, além disso, é a facilidade que ele tem, né, pra poder criar, e como a minha proposta era não demanda é, um conteúdo grandioso, como batalhas que tem um sistema complexo, coisas do gênero, já que ele nem trabalha com batalhas, por exemplo, o RPG Maker que tudo tudo que eu preciso. E
3: aí você mencionou uma parte importante, né, que é um jogo que não tem batalhas na qual você age, né, porque tem situações na qual tem brigas. Como que você pensou nesse sistema para que realmente você não precisasse partir para essa linha que costuma ter nos jogos, de ter o combate. Então, como se trata de
7: um game que foca mais na narrativa, também tem essa questão voltada pro público que gosta de narrativa. Então, levando em consideração isso, e levando em consideração que o jogo consegue trazer a temática da depressão pela história de forma de literária e por vezes poética, como eu havia citado, eu acho que a batalha, na verdade, nem faz falta. Incluí-la seria um problema. Então, ela não estar ali, na verdade, é algo que tá colaborando com o desenvolvimento do jogo de uma forma muito fluida. As pessoas que jogam o jogo não sentem falta. Às vezes, pessoas que conheceram o jogo ainda não jogaram perguntam sobre o sistema de batalha e fica um pouco assim, mas depois que baixam jogam, elas gostam, o feedback normalmente é positivo. Não tenho visto como um demérito nesse sentido também. Enfim, creio que o fato de não ter uma batalha está sendo levado de uma forma bem natural pelos players e o feedback é sendo positivo.
3: Você participou do Big certo? Apresentou o seu jogo lá, está apresentando aqui na BGS, provavelmente vai apresentar em outras situações, em etapas diferentes de diferentes desenvolvimentos. Quanto tempo você prevê que você vai continuar trabalhando nesse jogo até ter um produto mais fechado?
7: Então, creio que no primeiro semestre do do ano que vem, de 2019, o jogo já vai estar tá concluído e vai ser lançado na Steam. Por enquanto, ele tá em fase demo, né? Tem uma demo disponível para download no It.I.O. e no Game Jolt, com uma hora e meia de duração. tá em português, inglês, espanhol, dá para todo mundo jogar. Tô com 60% do jogo concluído e, se continuar no ritmo que eu tô agora, até abril, eu acho que no máximo já está pronto para baixar na Steam e, inclusive, já tem uma página da Steam, dá para colocar na wishlist quem quiser para acompanhar as novidades quando o jogo sair.
3: Bacana. Voltar um pouquinho lá no começo que a gente estava conversando sobre a parte de representatividade da depressão como um problema real, obviamente. Vocês comentaram antes ali que a gente estava conversando que vocês fizeram toda uma pesquisa, vocês têm apoio das pessoas. Como foi esse trabalho junto com a área de psicologia para apresentar dentro de um jogo uma coisa que fosse crível e que é, respeitasse todas as pessoas que têm essas dificuldades dentro desse jogo e não fazer de uma forma aleatória na, na base do achismo?
7: Devido à minha formação, mais especificamente como ela é da área de humanas, a gente aprende desde o primeiro semestre que o importante é ter fontes, o importante é se basear em uma bibliografia que tenha palpabilidade. Então, para criar o jogo, eu fui pela mesma, pelo mesmo caminho, porque isso já tá enraizado em mim. Para falar sobre depressão, fui atrás da Organização Mundial de Saúde, fui atrás das informações que eles provêm para nós, entrei em contato com o Centro de Valorização à Vida, que é o CVV aqui no Brasil, li bastante sobre teoria sobre a depressão, como que ela funciona no sentido da patologia, que ela tem características que diferenciam, conversei com amigos psicólogos e amigas psicólogas, então toda essa gama de conteúdo me lapidou de uma forma bem positiva, para que na hora da criação do jogo, eu não caísse em falácias nem em estereótipos bem é, escrachados, que seria uma caricatura do que é a depressão, né? Tem vezes que tem cenários que são bem caricatos, que as pessoas falam, nossa, mas esse NPC foi tão rude acho que isso não aconteceria na vida real mas por vezes na depressão, com a rejeição de quem não entende a depressão na vida real situações assim acontecem, existem relatos tem muito livro teórico falando sobre a depressão no cotidiano moderno então é importante ler sobre isso antes de começar a trabalhar o tema, para evitar cair em questões que podem provocar gatilhos emocionais em pessoas que são depressivas ou que já tiveram quadros
3: depressivos. Bacana. A última pergunta aqui. A parte artística, já que é mais próximo da sua formação, como que você definiu o estilo que você queria colocar de visual? O RPG Maker tem obviamente as suas ferramentas para permitir assets prontos, mas a gente já conversou, você falou que optou por fazer coisas particulares, coisas específicas. Como que foi todo esse trabalho seu de desenvolvimento artístico? Eu
7: comecei a procurar referência nos jogos que eu gosto, nas franquias que eu gosto. Mais especificamente na franquia Modern, né, Earthbound. O Modern 3 também, que é o do Game Boy Advance, que tem uma paleta de cores um pouco mais extensa e que me agrada bastante visualmente. Então, na questão da imagética da gameplay, que é pela pixel art, eu fui por este caminho. E na questão da arte, os primeiros esboços, eu fui bem por um, uma pegada Pendleton Ward, que é o criador do Hora da Aventura, que ele tem um traço bem simples tudo. Mas quando eu entrei em contato com outro artista para poder finalizar as artes digitalmente e eu fazer os esboços, ele tem uma pegada bem mais Studio Ghibli né, se você vê os posters, as artes promocionais você consegue perceber umas nuances desse traço então me agradou bastante e optei por ir por esse caminho, então hoje quando eu faço meus esboços, já faço pensando nesse tipo de imagem, né, nesse tipo de arte e ele faz a finalização para mim, então é uma pixel art simples, que agrada os olhos mesclada com uma arte intensa impactante, que é a arte promocional do jogo
3: Ô galera, estamos aqui no estande do estúdio Sinergia, Sinergia Studios, com o Pedro Reali e com o Thiago Adamo, Thiago Adamo que a gente já conversou várias vezes, é brother e a gente vai ficar amigo de mais uma pessoa aqui do desenvolvimento dos joguinhos, vocês estão com um joguinho VR, um gear VR basicamente fala um pouquinho primeiro do, do
8: que que é o jogo, por favor. O jogo se chama Vigilante Ranger ele é um tower defense que você tem que defender basicamente uma invasão de robôs pra atacar a sua base assim. Se passa num mundo meio distópico assim. a gente pegou uma, um monte de referência de Blade Runner, então é uma pegada bem cyberpunk, vamos dizer assim, tá ligado? A gente tem tentou pegar essa puxada dessa vibe assim. ele vai sair pra Give VR e pra Oculus ah, Go cara. em novembro o Thiago
3: trabalhou com a parte de sonorização do jogo dos efeitos sonoros músicas etc certo? como que foi esse trabalho aí o que, que você apresentou já que VR é uma experiência diferente de um jogo comum ali né?
9: eu trabalhei com uma, com uma equipe né? trabalhei com Bruno Mendonça e com Rafael Massarente né? duas pessoas trabalhando comigo e a gente fez toda a parte de áudio efeitos sonoros música implementamos usando FMOD Studio também foi muito legal o trabalho a gente demorou dois dois meses para fazer esse trabalho, foi um tempo bem curto, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu fazer tudo que precisava e contamos aí com o suporte aí do pessoal da Sinergia que mandou muito bem aqui com a gente durante o jogo, foi bem legal, que eu pude trazer um pouco das influências de Vangelis que eu sempre quis para um jogo, né, nunca tive a liberdade de usar isso no jogo e consegui usar no, no Vigilante Ranger Fala um
3: pouquinho como foi o processo de desenvolvimento do jogo, como que vocês tiveram essa ideia e como que as pessoas podem é, acessar e ter esse jogo para eles podem brincar também.
8: Pô, acho que a ideia surgiu mesmo porque a gente viu que o VR e a, sei lá, a realidade aumentada também é um dos nossos produtos. É, eram umas tecnologias emergentes que seria muito interessante de entrar nessa vanguarda, assim, nessa crise da onda, sabe? Então a gente começou a querer fazer testes, experimentar e tudo mais. E basicamente acho que foi nisso. Foi vendo a tecnologia rolando falando, pô, será que a gente consegue fazer? E começamos já a fazer uns, uns protótipos mesmo pro Samsung Gear VR e depois começou a crescer todo o protótipo, o projeto e tá o que tá agora. Bom, você pode encontrar novidades do jogo na, no Facebook. Não, Vigilante Ranger, na página dele, e também na própria página da Sinergia Studios. A gente vai a gente sempre vai alimentar lá, com, a gente sempre manda a arte, a gente tem um, um pouquinho, então vamos fazer uma parte um documentáriozinho de desenvolvimento também, então acho que vai ser bacana.
3: Fala um pouquinho dos outros títulos da, do, do Sinergia, em pra, quais plataformas eles estão disponíveis aí, fala um pouquinho desse outro
8: trabalho. Um outro jogo que a gente tá expondo aqui na BGS é o Tiny Force Deluxe, ele é um jogo que é meio RPG, com elementos de física, então é como se fosse um, uma bolinha de gude com classes de RPG, então é uma bolinha que quica mais rápido, uma bolinha que atravessa e tudo mais. Esse é um jogo já. Tá na Steam Tá disponível Então é só procurar Tiny Force Deluxe E um outro produto Que a gente tá mostrando aqui É o Army of Robots Que é um jogo De realidade aumentada Que a gente fez Usando o R-Kit E o r da, Tanto da Apple Quanto das, do Android Ele é um jogo também de Ele é bem simples Ele é uma forma Pra mo... meio que mostrar A tecnologia Porque ele é um arcade Que uns robôs vão caindo Na, na mesa Sai uma, uma metralhadora Da parede Sei lá E é legal pra ver Como que funciona Esses objetos 3D No nosso mundo assim. Então é bem como Uma porta de entrada Do AR assim Eu acho É bem legal Disponível pra iOS e Android Bom, galera, estamos aqui com o Guilherme, ele vai falar um
10: pouquinho do Josh Journey, primeiramente o que é o Josh Journey? Josh Journey Totens da Escuridão é um jogo beat'n'up quatro jogadores, cooperativo local, e a gente começou esse projeto como um trailer de animação porque a gente, Província Studio é um estúdio de animação e ilustração lá de Goiânia, começamos esse projeto através de uma animação, depois a gente adaptou esse projeto, entrou em parceria com outros amigos lá de Goiânia é um outro estúdio de programação para fazer parceria, e um uma galera também de música também pra fazer parceria lá de Goiânia também. E aí a gente adaptou todo o projeto pra se transformar no material interativo que era um game, né?
3: Você já contou um pouquinho aí do processo da animação, etc. Como que foi pra vocês entrar nessa nova área do desenvolvimento? Teve muitas barreiras diferentes que vocês se depararam? Como que foi esse, esse novo desafio pra vocês?
10: É diferente, porque a animação é só você sentar na cadeira e assistir e o, o game não, né? O game, o game dá muito bug, dá muito erro. Você tem que testar, retestar essa questão de você trabalhar o level design, que é uma coisa que também não tem em curta metragem já em, em desenvolvimento tem é, a animação também, você precisa dar uma reduzida, dar uma acelerada então são coisas que você precisa de um material interativo que tem um aporte do jogador na hora dele apertar o botão e, e dar o comando, né? Então são coisas que a gente teve que aprender ao longo do processo mas tá dando tudo certo, a gente tá imprimindo a mesma estética que a gente sempre trabalhou dentro do estúdio, tá conseguindo ter um resultado legal, a galera tá falando que é um jogo bacana, esteticamente bonito e divertido. Então, acho que esse que é a nossa intenção aqui.
3: E já que você mencionou a estética, qual que é a linha estética que vocês se seguiram? Quais as influências? Como que vocês decidiram para esse design mais colorido? Como que foi esse processo?
10: Quando a gente fez o trailer de animação, a gente já tinha referência de jogos. Por isso que eu acho que era, a ligação era tão forte. Zelda ou Chrono Trigger. Então, tipo, eram as nossas referências pra fazer o trailer. E aí, quando a gente adaptou pro jogo, só foi um pontapé pra isso também. A gente sempre buscou na nossa estética, coisas de relação da animação francesa, quadrinho franco-belga também é uma coisa que eu gosto muito é, animação japonesa também então a gente meio que colocou isso tudo dentro do caldeirão e conseguimos fazer a nossa estética
3: Bacana. E esse jogo, vocês têm o plano de desenvolvimento dele para lançamento? Já tá disponível? Quais são as plataformas?
10: Nosso intuito é a gente lançar ele no meio do ano que vem. Nesse projeto a gente conseguiu é, financiamento através da Ancine, porque a Ancine teve o primeiro edital de jogos eletrônicos dela colocado em 2016 e a gente colocou, adaptou o projeto, aprovamos. Aí a gente tem agora o financiamento e o aporte deles. E a gente tem que entregar para eles até o início do ano que vem. Depois que a gente entrega para eles, a gente tem um ano para lançar nas plataformas online. Aí o nosso intuito é até meio do ano que vem.
3: Bom, galera, estamos aqui com o André Baixado. Ele fez a música do Josh Journey e, obviamente, outros trabalhos aí. Conta um pouquinho como que é trabalhar com música para games aí. Qual que é a sua formação, experiência aí, Para antes a gente começar a falar da música especificamente desse, desse jogo aqui. Okay? Primeiramente,
11: muito obrigado. Agradecer aqui ao Meia Lua por estar dando essa oportunidade pra gente falar um pouco aqui do nosso jogo. Então, sou um compositor de trilha sonora. Na verdade, esse é o primeiro jogo que eu tô fazendo a trilha, mas já tenho uma grande experiência por fora, fazendo música para cinema, fazendo música para animação. Também eu estudei música na faculdade. Tem uma formação tradicional na música clássica. Tem uma tendência no meu trabalho ser um trabalho mais sinfônico, mais instrumental. Também fiz o um mestrado em música para cinema e TV na Inglaterra. E aí, agora estamos na luta, né? E com música para game, poxa, cara, é uma grande diversão, né? É um trabalho diferente do cinema. Que no cinema, às vezes, eu tô muito preso ali na, na imagem, muito preso ali em syncs né? E aqui eu tenho, eu tenho uma liberdade de certa forma que é muito gostoso de se trabalhar, né? É um grande prazer, tá? Tá fantástico. A gente vai gravar aí semana que vem com um grupo de música medieval que vai trazer uma sonoridade muito única aí pro jogo. E espero que vocês gostem. Você trabalhou também com a parte de efeitos sonoros? Essa parte ou só a música dentro do jogo? Trabalhei só com a parte da música pro jogo, a parte do sound design está tá sendo feita por um parceiro meu que tá lá em Vancouver, que é o Maurício Ruiz. E a gente já mantém essa parceria. Então ele fica por conta do sound design, eu fico por conta da parte musical.
3: E aí, pra... você tá falando da vai gravar junto com uma banda mais medieval, um som mais tradicional. Quais vão ser as influências que vão usar? Qual que é o estilo que vocês pretendem dar aqui? Porque é um jogo bastante colorido, né? Sim, sim. Uma música medieval normalmente é uma música um pouco mais dark, um pouco mais pesada. Como, como que você vai trabalhar essa então diferença?
11: Então, é, o bacana é o seguinte. É medieval na instrumentação. A música não necessariamente é medieval. A não ser a primeira área tem a província do vento, né? Eu tenho uma pegada um pouco mais medieval. Depois eu já saio dela. Mas a instrumentação, ela é medieval. Quando eu Fui conversar com o pessoal até brincava: ah, vamos trabalhar um medievalismo de ficção científica brasileira, né? Essa era uma ideia. Só que não vai ter tanto elemento de ficção científica, porque eu decidi não usar nada de sintetizador. É tudo acústico. E como no jogo estamos, são quatro províncias distintas, né? Eu trabalhei o quê? Uma cor para cada província. Então é uma cor de instrumentação. Estaria variando os temas, mas cada província tem uma cor. Desse trabalho que eu realizo com o um quarteto, né? Então eu tenho uma musicista que ela vai tocar uma espineta, que é um cravo menorzinho, né? E também vai estar tocando uma viela de roda. Então, dependendo da província, eu vou alternar o que ela vai tocar. Na província do vento, tô trabalhando sempre com cravo, por exemplo. Chegou na outra província, já tô com uma viela de roda. Então, já tô mudando a cor da instrumentação. A flautista vai estar tocando flauta baixo, flauta contralto, flauta soprano. Vamos ter aí também uma gaita de folhas, que vai, também vai trazer uma sonoridade bem bacana. E dentro do medievalismo, vai vir um elemento brasileiro, que vem da rabeca, né? Vamos ter uma fase aqui que é a província do deserto. Que nós temos o personagem que é o Farcol, que é um tamanduá, que é uma homenagem à cultura brasileira. E como eu disse, é um quarteto medieval, mas a música não necessariamente é. Então, eu tenho uma das fases dessa província. Eu bolei quase que um baião, mas também não é baião, é um baião universalizado, né? Dentro dessa instrumentação medieval. Além da rabeca, também eu tenho um conjunto de percussões que vai estar trabalhando junto com a gente. Todo o pessoal lá da Filarmônica, lá de Goiânia. Então, músicos que vão trazer um brilho bem interessante é para o nosso trabalho. Muito legal!
1: Olá, Delícias! Estamos aqui com o um jogo da Cadabra Games. Conhecer um pouquinho mais do game que eles estão produzindo. Bom, esse é o Ador. É o nosso primeiro jogo. A gente está desenvolvendo ele já fazem 11 meses. É um RPG de ação, só que ele tem umas mecânicas diferentes de invocação de criatura. Então você não tem armas, você batalha com as criaturas. O pessoal está comentando que é um Diablo com Pokémon junto, assim, sabe? Como ele é em tempo real. Como que tá a versão dele de desenvolvimento? Ele tá para um beta? tá mais para um alfa? Conta um pouquinho mais para nós do desenvolvimento dele. Como que ele tá agora? Ele tá agora no momento, na. essa aqui é uma demo que a gente criou especificamente pra GBGS. É, esses 11 meses aí foi puro aprendizado, a gente foi aprendendo como criava um jogo, aprendendo o tempo que cada processo demora, né, qual é a duração. Aí agora voltando, a gente vai conseguir, a partir dessa experiência, planejar uma data com uma base nessa experiência. Quais plataformas vocês estão pensando em lançar o jogo de vocês? E se você puder falar um pouquinho também da data de lançamento, o quão próximo ela tá, como, como que tá esse processo? A gente vai lançar ele para computador. Adorador, PC, né? E consoles. Porque o game design foi todo pensado assim no controle. A gente adaptou também pro teclado, mas o controle é outro bem mais, o game feel assim, bem mais legal. É, sobre a data é o que eu te comentei com você. A gente vai voltar agora, enquanto a gente produziu isso aí para planejar uma data. Oh, bacana. A gente consegue perceber que tem muita influência de Diablo, né? Então ele funciona como se fosse um Diablo com os Summons do Pokémon, né? E qual é a
9: história?
1: O personagem, ele faz parte de um clã. Esse clã a gente chama de Adoradores. Até daí que o nome Ador. Esses adoradores, eles fazem adoração aos deuses de cada uma das criaturas. Cada criatura tem um deus específico. E é a partir dessa adoração que eles criam esse vínculo para poder invocar as criaturas. Só que com o tempo esse clã foi sumindo, se diluindo, por falta dessa adoração, foi surgindo uma maldição ali nas criaturas. E aí o nosso personagem se vê nesse cenário uma maldição e ele aprendendo ali como lidar com isso na questão de invocação. Onde que a gente pode encontrar para saber um pouquinho mais do, do Ador? Nas nossas redes sociais, Cadabra Games, Facebook, Twitter, Instagram, está toda semana praticamente postando o processo do jogo. A gente posta bem making off, até uns vídeos de tutoriais assim, porque a gente aprendeu tudo online. Então é um jeito de retribuir um pouco o que a gente aprendeu na internet assim.
9: Bem galera, estamos aqui na BGS 2018 na Avenida Indy. A gente tá aqui com o Rodolfo, da Mad Viking Studio para falar um pouquinho sobre o jogo. Você poderia explicar pra gente que, do que se trata o Try da Repeat com esse nome super sugestivo? Ele é um jogo de plataforma com uma mecânica um pouco diferente, onde a morte não acaba sendo tão
0: punitiva, ela é útil. Quando no Mario você começou você morreu, você volta do começo. Não, você morreu, sua cabecinha fica lá, você vem com outro, outro Kuber e você consegue arrastar ela, por lá em cima dela, usar como plataforma e passar por todos os obstáculos da fase. Então essa é mais ou menos a mecânica principal, que existem outras mecânicas em cima tem uma história, uma narrativa por trás que pode mostrar bem portal, assim, tem um robô que te acompanha durante toda a narrativa nesse ambiente de testes. Assim.
9: Você citou Portal tem alguma outra referência que foi muito pesada pra você na hora de pensar o jogo de criar, desenvolver?
0: Tem o Battle Block Theater, que eu gosto muito, é um jogo que tem uma referência bem legal, e jogos mais como Fez e Super Meat Boy, só que não encaixam tanto na questão da mecânica, né, pra ser Sim. meio diferente, e não ser tão fast-paced igual o Super Meat Boy, que é um negócio rápido, etc sendo bastante raiva também. E
9: quais são os planos que você tem pro jogo em relação a lançamento, a plataforma que ele vai sair e tudo mais.
0: Se tudo der certo, março pra Steam e Mobile primeiro, Legal. e Nintendo Switch em uma segunda instância, né? Porque você tem que fazer a portabilidade pro Switch e tal, mas Switch é, é o que eu foco, assim, depois. Sim,
9: sim. Qual foi a base que você teve, a inspiração também em relação ao estilo de arte que vocês abordaram? Se foi por uma facilidade na hora de desenvolvimento, ou se é um estilo mais que tá no seu coraçãozinho, assim, mais guardadinho?
0: Além de eu gostar muito do pixel art, é, tudo começou em 2015, quando eu participei de um evento, de uma competição de sete dias, que o tema era a morte. E aí eu ia fazer tudo sozinho também, eu falei, preciso fazer uma coisa simples, aí eu inventei uma plataforma e por sem querer, acabou essa mecânica funcionando, eu falei, vai, foi assim, eu ganhei essa competição na época, e joguei o um jogo na internet como se não quisesse nada, aí os maiores youtubers do mundo jogaram, Pit Pie, Mark Ply, jogar e bombou, sabe só que só esse ano eu consegui investimento pra fazer uma versão decente, pra colocar no videogame, console pixel art é fácil, eu consigo fazer, fácil entre aspas, né, é o que eu consigo fazer, como eu faço tudo sozinho, a programação é o meu foco principal só que a arte mais difícil, de banner essas coisas assim, ou animação mais complexa eu pago, assim como a música, o resto não sou eu que faço então, eu tentei puxar uma coisa, além de eu gostar muito, uma coisa. Mais fácil que eu consiga ter aquela mão no meio, assim, mão na massa Sim, no meio, pra que fazer.
9: Você acabou citando que você tá trabalhando isso daqui sozinho. Como que é desenvolver um projeto desses? <risos> sozinho, só você na marra? Se tem, de repente, você acha que você encontra alguns problemas na parte de desenvolvimento por ser só você, não ter muitas ideias de outras pessoas vindo de fora? Como que é realmente esse processo de desenvolvimento alone?
0: É pesado. Você tem que ser programador, você tem que ter direção de arte, você tem que fazer história, você tem que fazer o um level design. Então, como eu já fiquei esses dois anos e meio, eu não trabalhando, né, porque você tem um trabalho, você não chega em casa, você não quer trabalhar de novo. Então, eu meio que fui pensando, sabe, tipo, tudo no papel. Então, praticamente, eu tenho tudo no papel agora, e agora só tô aplicando, colocando a mão na massa pra fazer. Mas é bem difícil, viu? Trabalhar em casa não, não é legal igual todo mundo pensa, não, viu? É bem chatinho. É, questão de procrastinação é essencial, assim. Você vai procrastinar de qualquer jeito. Tá indo bem. É porque eu sou meio... Eu gosto de fazer as coisas, você gosto de estar no meio do que tá acontecendo, sabe? Sim, então, eu tá com o controle daquilo. Ah. Então, por isso que, que eu te, prefiro até.
9: Ah, então, se realmente você tem uma facilidade, realmente, pra produzir sozinho, eu acho que você já consegue ser Organizar pra tudo isso e se preparar pra realmente enfrentar a barra que vai ser, né? É, sim, em qualquer, qualquer coisa, tipo, eu não sei fazer animação
0: pesado, eu vou lá, pago um freela, acabou. Música, eu nem me atrevo. Aí eu vou lá, vago o um músico. É nesse mesmo esquema, assim, nesse padrão. Aí a parte de história, se eu precisar, tipo, comento com um amigo, eu pego uma ideia, já abro um pouco minha mente, porque às vezes, criatividade às vezes dá uma falta. Igual aqui no stand, eu tô pedindo pra galera pintar os, os adesivos, que vai que surge algum hatch legal, alguma é máscara legal, eu já coloco no jogo junto, tenta pegar a ideia de todo jeito.
9: Em questão ao desenvolvimento, qual a ferramenta que você tá? usando, já teve mais de uma qual de repente você sentiu mais facilidade ou se você já tinha se planejado pra isso e mirou em algo, algo bem específico
0: eu usei Unity porque assim, desde que eu comecei a desenvolver jogos ou protótipo, qualquer coisa eu usava Unity, e eu nunca testei outra ferramenta infelizmente eu nunca falei, vou testar essa ferramenta eu só fiquei na Unity, e esses dois últimos anos a Unity melhorou bastante nessa questão de 2D plataforma, então eu falei, vou continuar nela, pra que é que eu vou perder meu tempo, tô em casa né com a Unity, então eu continuei com a Unity mesmo
5: muito bem, estou aqui com o Maicon, da Ignite Games. Eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre esse game, o Rei do Cangaço, qual que é o conceito dele.
12: A, a Ignite Game Studio é um estúdio novo. Nós temos apenas seis meses de existência. Então nós começamos ali e logo de imediato tivemos um problema. Achar pessoas aptas pra trabalhar no, na nossa ideia, no desenvolvimento, que tinha já experiência com VR e tal. Porque desde o início, quando a gente fundou a empresa, a gente queria um jogo em VR. Usar essa nova tecnologia que é a nova tendência. Então nós começamos a captação de currículos e a maioria que currículos bons que tivemos e também assim que a gente poderia é, remunerar a pessoa pagar o que ela queria, era em São Paulo e, Curit e Curitiba Paraná. Então, questão de custos né, para se manter na cidade, a gente abriu então uma extensão lá em Curitiba. Então o estúdio trabalha uma parte em Bauru, outra parte em Curitiba. E depois disso, nós começamos a pesquisar, né, o que, que tema lançar de jogo e tal. Então a gente decidiu que? A gente queria um tema que homenageasse o nosso país, o Brasil. Porque assim, a maioria dos gamers já tá acostumado a jogar sempre jogo que conta a história, a cultura outros países. É difícil de você achar um jogo com a temática brasileira. Então, nós decidimos esse ponto e falamos. Agora, que parte da história do Brasil queremos retratar? Né? O Brasil, assim, tem bastante história bacana que dá, sim, para ser utilizada em jogos. Então, nós optamos pela época do cangaço. É, o que ajudou também a decidir esse tipo de, de história foi porque meu avô, na época, ele era, ele era volante. Volante era a polícia da época que perseguia o bando do Lampião. Ele participou de tudo, de, dessa parte da história, até a captura dele, morte e tal. Então, eu cresci eu ouvindo as Histórias dele. Então a gente uniu a homenagem ao meu avô, homenagem ao Brasil, homenagem ao pessoal lá do Nordeste, essa cultura linda que eles têm e fizemos esse jogo.
5: É um jogo de tiro. Você vai acertando alguns inimigos que vão vindo, mas também tem. Ele muda de cor dependendo da com a arma. Qual que é o principal objetivo do game? Onde você precisa chegar?
12: Então, como a gente só teve cinco meses para desenvolver uma demo jogável para BGS, cinco meses é um tempo muito curto de produção. É uma demo curta, então assim você não tem realmente noção da história do que você tá passando. Né? Você vê ali que quem você mata Não sei se você reparou, é morto vivo Eles já estão mortos, então você já tá matando algo que já tá morto né? Então, mas assim, basicamente É uma história de amor Os dois morrem, ele passa por um julgamento Nesse julgamento ele descobre que ele vai ficar A eternidade sem a sua amada Ele não, não estará junto dela Então nesse julgamento ele tem uma segunda chance Que é voltar e cumprir essa missão Ele cumprindo a sua missão, ele vai passar o resto da eternidade Junto de sua amada Então é isso que vocês vêm fazendo ali nessa parte do jogo né? Mas a, a ideia é fazer um jogo bem maior assim, com vários mapas, parte de locomoção por teletransporte. Tem muito mais coisa pra implementar no jogo. Armamento, personagem, vestimenta, né? Então, assim, o que vocês estão vendo, assim, é uma amostra do que vem pistar para vir.
5: E qual que vai ser o, o planejamento de lançamento de vocês? Vocês têm ideia de quando vai ser lançado?
12: A BGS, a gente sabia que aqui, a gente ia colher muito feedback, né? Do pessoal que tá jogando. Tinha ideias que a gente teve vontade de colocar, mas a gente achou que não era melhor a gente descobriu que, pelo feedback que a gente tá colhendo aqui, a gente poderia ter implementado. Tem ideias do novas também, que nunca passou pela nossa cabeça, mas o pessoal, assim, deu ótimas ideias, que com certeza vai enriquecer muito mais o jogo. Então, assim, de princípio, nas primeiras entrevistas que eu dei, aqui na VGS, eu tava dando um prazo. Agora eu já não tô dando mais prazo, porque, assim, a gente vai querer implantar, assim, muitas coisas no jogo que a gente não tinha pensado, assim. Até tinha, mas achava que não deveria, mas agora a gente teve certeza que tem que ter. Tudo pensando no game, para ser o jogo mais divertido possível, homenageando a cultura e trazendo diversão, imersão do VR.
9: E aí, gente, estamos aqui com a Dandara e eles têm um projeto muito interessante em relação a um game que quer tratar do assunto favela, do assunto ser negro no Brasil, com todos os preconceitos que você pode enfrentar na sociedade. Nandara, você poderia falar
13: um pouquinho mais sobre o jogo pra gente, por favor? A gente é do Instituto Maria e João Aleixo, né, que fica localizado na favela da Maré, no Rio de Janeiro. E aí a gente tenta, a partir do nosso game, trazer a coisa da potência dentro da periferia. Porque a gente fica muito preso com a questão da carência e da ausência que existe, mas que não é a única coisa que nós temos dentro da favela. Então tentando traduzir essa questão pra uma plataforma que atinja mais pessoas a gente tentou, é, desenvolvendo o Favela Game, um game onde a gente tenta trazer esse outro olhar sobre o que é morar na periferia. Então a partir dos personagens da Tainá e do Daniel, a gente tenta é, trazer algumas reflexões sobre o que é morar na periferia. Com a personagem da Tainá, a gente tenta falar sobre a questão do gênero né, na, na área da tecnologia, que existem poucas mulheres né, nessa área e existem menos ainda mulheres negras, então a gente pensa que é importante fomentar esse interesse, né, esse acesso à área da tecnologia, e para além disso, também é trazer a reflexão sobre a produção de games sobre periferia. A gente está acostumado a ver o Counter-Strike, por exemplo, que usa a favela como background para um game de tiro, basicamente dizendo, para reforçar essa visão de que só existe violência né, dentro da periferia pensando nisso, a gente quer mostrar pra galera que é da periferia e de fora da periferia também, que é possível a gente produzir games e não só consumir esses games que só fazem reforçar esses estereótipos. E também tem essa, a questão da raça, né, por ela ser uma mulher negra, querendo entrar na área de tecnologia e morando na periferia, que já são vários empecilhos. E além do Daniel também, que é um menino que quer ser ator, mas a família não concorda dele querer ser ator, porque eles acham que é uma coisa muito descolada da realidade. Então a gente tenta trazer essa reflexão do que é realmente estar descolado da realidade. Será que se ele fosse de fora da periferia, qual seria a probabilidade dele escutar que querer ser ator é uma coisa fora da realidade? Então, a gente quer reforçar que não existe essa coisa de profissões para certas pessoas, dependendo da sua classe social. É, a gente quer trazer também essa coisa de que a nossa origem não define quem nós somos, mas, infelizmente, muitas pessoas nos definem pela nossa origem. Então, a gente quer mostrar que é possível fazer coisas diferentes Diferentes, é possível você traçar caminhos diferentes daqueles que traçam pela gente. Então, a gente tenta fazer com que quem é da periferia consiga se identificar com a imagem desses personagens e com a trajetória deles, percebendo que existem possibilidades outras, né? Para além disso, pessoas que são de fora da comunidade, que não vivem essa coisa do dia a dia na periferia, que elas consigam entender, mesmo que minimamente, como é difícil para um jovem morador de periferia, negro, como é difícil atingir os seus objetivos apenas por empecilhos que são colocados pra gente. A partir dos trabalhos do Instituto e a partir das nossas vivências também, que dizem muito, a gente tentou traduzir todas essas inquietações em um game que a gente acredita que vai atingir muito mais do que um texto. Não que o texto seja uma coisa ruim, mas é óbvio que sendo uma coisa mais lúdica, atinge mais pessoas. Ainda mais
9: uma sociedade hoje que busca o dinamismo Sim. e a interação, acho que realmente é um modo muito mais fácil de você conseguir conseguir alcançar mais gente. Em relação ao desenvolvimento do jogo, como que está sendo, qual é a equipe que vocês estão tendo para trabalhar no desenvolvimento e quais as plataformas e para quando vocês pretendem lançar?
13: Então, a gente está ainda no processo né, de desenvolvimento. A gente está há quatro meses juntos no núcleo de tecnologia né, e nós somos seis jovens, né, cada um de uma periferia diferente. E a gente, a partir dessa nossa vontade né, de querer trazer essa outra visão, a gente se juntou para tentar criar esse game. A gente pretende lançar até o meio do ano que vem o game, de forma gratuita, para que todos possam conhecer né, essa narrativa. E também a gente pensa em fazer um jogo narrativo, meio novel, assim, para dar ênfase para a história mesmo. E a gente também quer colocar várias possibilidades de meio e várias possibilidades de fim, até para aumentar essa experiência do que é ser um jovem morador de periferia. Porque por mais que você trace um caminho que a gente acredita ser Certo, muitas vezes a gente não atinge esse objetivo exatamente por, essas, por esses empecilhos que aparecem no caminho. Esses empecilhos que são impostos pra gente por questões de classe, raça e gênero. A gente acha que esse gênero de jogo é o ideal pra que a gente possa aumentar essa experiência do que é viver na periferia. E a gente pretende já estar tá BG, na BGS do ano que vem com o um jogo pronto pra divulgar o game. E a gente pretende também lançar primeiro o Android, pra iOS aí depois pra PC e se possível pra console também
3: estamos aqui pra falar um pouquinho do Magic the Gathering Puzzle Quest com o Guilherme Evangelista e a gente vai falar um pouquinho do jogo do processo de desenvolvimento do jogo, processo de
14: recebimento desse jogo que era de uma outra desenvolvedora, fala um pouquinho o que é o Magic the Puzzle Quest. Uh, o jogo do Magic the Gathering Puzzle Quest, a gente utiliza a IP do Magic, seria a história, as cartas o... tudo que tem do Magic, no universo de jogos é, mais casuais Puzzle Quest que a gente chama. O que é aquele jogo de você quebra juntar geminhas e tal, aí você junta três, aí quebra, e cai, sabe? Aquele meio quente Crush, assim. Todo mundo apelida de quente Crush de médica, assim, no nosso jogo, sabe? É, você tem spells, tem suportes. Vence quem derrotar o Planeswalker inimigo primeiro. Aí fica nesse jogo, assim, de estratégia, com um pouquinho de, de skill ali na, no board, mas também um pouquinho de sorte também. Mas é um jogo bem casual, assim, tá disponível pras duas lojas virtuais, seria a Google Play, a App Store. Totalmente gratuito, mobile. Jogo de tabuleiro Match Tree com Magic. Você falou de atacar
3: as criaturas, você vai recolhendo as manas, acumulando pro seu Planeswalker e você tem as suas cartas, barreiras, criaturas, spells. Como é que você determina qual delas vai agir ou elas agem automaticamente? Como é que funciona essa parte? É, no
14: final de cada turno, as cartas a gente chama de turno de ataque. Primeiro turno é você fazer o match. Segundo turno são as cartas receberem as manas. Terceiro turno é as cartas entrarem em campo. E o quarto turno é as cartas atacarem e fazerem as suas ações. O turno que o jogador joga é somente o do match, que é o primeiro. E às vezes se a, a carta tem alguma ação, tipo, ah, quando essa carta entra é, selecione alguma carta para receber um buff, aí você tem que dar ação. Senão ela só entra em campo. Aí no final do turno ela ataca sempre o inimigo, a não ser que o seu, o seu inimigo tenha uma carta de defesa que daí vai entrar na frente do,
3: do inimigo principal, que seria o Planeswalker inimigo. E aí a gente parte um pouquinho a parte de desenvolvimento, né? Você faz a parte de testes. Primeiramente esse jogo não era desenvolvido pela Octagon, certo? Era desenvolvido por uma outra empresa canadense, se não me engano. E aí ela veio parar na mão de vocês. Como é que foi esse processo de receber um jogo que já estava Pronto e aprender tudo que tem que aprender sobre ele pra continuar desenvolvendo.
14: É, a Octagon trabalha já com esse processo que a gente chama de Live Ops, que é a gente pegar um jogo que tá no mercado já, de uma empresa grande, geralmente, só que eles, vão, eles adotam um outro projeto e, e precisam de alguém pra dar continuidade a esse projeto deles que já foi lançado. No caso do Magic, é uma empresa canadense que acabou fechando, e aí a publicadora procurou a gente para essa experiência já com Live Ops pra gente dar continuidade ao projeto. Então já faz um ano que a gente assina o projeto dessa empresa. Tem todos os problemas de você pegar o código de uma outra empresa, quem é programador sabe bem disso, que você tem que mexer no código da outra pessoa, mas é uma questão de adaptação a gente se adaptou bem, conseguiu já agora a gente pode dizer que o jogo é totalmente nosso assim, porque tá com o nosso, nosso DNA lá no jogo, as cartas que estão no, no modo standard, que é o quem joga Magic sabe bem, são as últimas coleções que saíram são todas nossas já, então o jogo tá bem, é octagon já tá bem brasileiro assim, pode-se dizer Considerando que você teve que começar a utilizar um
3: código que já existia, você como QA vai fazer os testes como é que você lida com a a definição desses testes e age junto com os programadores para vocês conseguirem mexer nesse cara, e aí uma pergunta atrelada é, o quanto que a Wizard of the Coast ela tem participação nesse processo de decisão, de mudança do jogo?
14: Primeiro eu vou responder a segunda pergunta a Wizard tem total conhecimento do jogo porque é licenciado, a gente é, um, a gente é produtores de conteúdo deles ó, é, é autorizados, tudo que a gente faz tudo que os game designers decidem, a Wizards tem que aprovar, porque eles não podem deixar que perca o DNA do jogo e tal, porque eles são bem rigorosos nesse sentido então, todas as cartas do jogo, a gente faz o design deles, manda pra eles, eles, eles aprovam, eles falam, não, muda isso, muda aquilo. Tudo que tem na parte design, até mesmo a, as imagens do jogo, a gente tem que definir no nosso jogo, eles falam, não, move um pouquinho pra direita, move um pouquinho pra esquerda. Então, é tudo, tem, a Wizards tá com o DNA dela ali, eles não tiram o um dedo de cima. É, a gente tem a comunicação direta com eles, mas a gente faz reunião semanal com eles, conversa com eles, apresenta as propostas e debate com eles, assim e tal. Então, é uma comunicação bem direta mesmo com eles. Na questão de QA, é, é bem difícil, porque porque o jogo já tem mais de duas mil cartas. E a gente lança coleção a cada três meses. Mas nesses três meses a gente tem ali um mês e meio de implementação e tal, então acaba tendo um período de teste que é bem apertado assim. E agora pensa, a gente lança a cada a cada coleção a gente lança 200 250 cartas. Então a gente tem que testar essas 200 cartas e prevenir que nenhuma carta passada das duas mil entre em conflito com essas 200. Então é bem difícil assim manter o jogo bem testado sem bugs assim, sabe? Por exemplo, a gente lança uma mecânica que ela mexe com a mão. Aí tem uma que foi feita dois anos atrás, que também mexe com a mão. aí quando as duas juntas acabam dando algum bug, algum crash e tal, então o nosso trabalho é prevenir que isso não aconteça, às vezes acaba acontecendo porque é inevitável, mas a gente tá sempre ali ouvindo a comunidade a comunidade ajuda bastante a gente pra corrigir esses bugs e deixar o jogo bem polidinho pro, pra galera, assim, que é o ideal, né? E na questão da,
3: do desenvolvimento do, da parte de match tree, de equilíbrio de jogo, você falou que tem um pouco da sorte, os Magic tem esse fator que faz parte do próprio jogo de cartas, no qual você depende de como o baralho tá embaralhado é. e poder tirar as cartas nas ordens certas, mas tem a parte também do match tree que é, um, é uma segunda camada ali de sorte, do que o algoritmo tem que colocar as peças das ah. manas e tal. Como é que vocês trabalham com essas duas mecânicas ah. de sorte atreladas pra que o jogo pareça
14: justo pro jogador? Tá, a gente tem um sistema primeiro pra mão do jogador. O jogador tem 10 cartas, elas podem ser puxadas 5 vezes e só vão ser puxadas novamente depois que todas forem puxadas essas 5 vezes. Pra você não puxar a mesma carta 100 vezes, sabe? Então é um, é um sistema de equilíbrio que a gente criou pra pro jogo, assim. Na questão do, do board, as gemas que caem são que calcula o algoritmo pra saber se vai ter um match certo e tal. Tem um pouco de sorte, mas também tem um pouco de habilidade, sabe? Se você... Você vê uma, uma gema aqui em cima. Aí você vê que se você fizer uma embaixo, lá de cima vai cair e você vai fazer uma cascada, que a gente chama. Mas isso aí é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo e tal. Tipo, tem a sorte, mas também tem um pouco de skill que você vai pegando nos jogos match trees e tal. Mas tem um pouquinho dos dois. No quesito de puxar a carta e aí depende da sorte. Às vezes você, tipo assim, porra, precisa dessa carta pra ganhar o jogo. Aí, tipo assim, vem aquela Aí você consegue fazer uma cascata ela em campo, sabe? É muito massa isso é, Tem aquele sentimento que você tem no card game De às vezes você fala, pô, se eu puxasse o terreno agora Eu ia conseguir conjurar meu dragão fodão aqui Aí você puxa o terreno, sabe? Então tem, esse, tem a sorte também e tal É bem legal E
3: aí você falou do baralho, das cartas à mão, etc Como é que você monta o baralho pra poder jogar?
14: É Primeiro você escolhe o Planeswalker, né? Que, são, que é o seu champion, assim, vamos falar mais na língua mais General. General Cada um tem uma cor ou mais cores Ou sem cor, que a gente chama O deck dele tem que ser basicamente baseado na cor que o Planeswalker tem, então por exemplo, se você tem um Planeswalker que é verde, as cartas que você tem nele tem que ser verdes, ou por exemplo, uma carta verde, vermelha, verde, azul, ela tem que ter o verde ali, ou também ser uma carta incolor, que a gente chama, que são as cartas que funcionam em qualquer deck. Pra montar o deck é bem simples, você, primeiro você tem que ter as cartas, você vai comprando booster, você vai abrindo booster, vai cartas e eventos também, aumenta a sua coleção, aí você vai na área de Planeswalker, edita o seu deck, monta o deck da forma que você quiser, pode ter cartas Legacy Standard, que é os formatos que a gente, que a gente usa no Magic, tem alguns eventos que são totalmente legas Que a gente chama Que você pode usar Qualquer carta do jogo Tem vezes que são standard Que você tem, pode usar Só as últimas 5 coleções ali Que é pra manter mais A rotatividade de cartas e tal Mas é bem tranquilo Pra hora de montar Você pode até usar Um auto generator lá De decks Pra ele montar pra você Só tem uma restrição Só que por exemplo Tem decks que você não pode Usar 10 criaturas, sabe? Cada planilhador Tem uma, tem uma limitação Pra você não colocar Só suporte Ou só spell Ou só criatura É uma forma de balanceamento Mesmo do jogo, assim Como que o pessoal faz Pra acessar esse jogo? É só entrar em qualquer Loja virtual é mobile, que seria a Apple Store a Google Play, procura lá Magic Puzzle Quest ou Magic PQ, você já vai achar o jogo é o primeiro que aparecer, baixa lá joga, é totalmente gratuito, não precisa gastar nada pra jogar, se você é um cara colecionador e tal, você vai ficar mais atiçado a gastar, mas não precisa gastar nada, é só jogar jogar, 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 jogar se divertir, participar dos eventos ganhar uma história, entrar em contato com a gente a gente é do Brasil, a gente responde mesmo responde brasileiro, responde ninguém, responde tudo então é só isso, baixa lá, joga, joga o jogo, no final de mês vai ser uma coleção nova, que é a Ravnica é só baixar, gente. É só jogar, só.
2: Ao final desse cast de entrevistas Hoje fazendo tudo solo aqui Estou sozinho de novo para poder chegar a essa leitura de comentários Eu vou primeiramente falar que é uma vergonha O fato de que vocês não comentaram no podcast Certo? Não tem nenhum comentário no Deviante E tem só um comentário do Todos Desistindo Lá no site do Meia Lua Que eu vou ler agora E ele fala assim Quem manja da BGS é outra história Sabe até onde jogar Enquanto a fila desejada está lotada Ouvi muitas dicas ótimas Que poderiam ser usadas em lugares diferentes, incluindo feiras, shows e ônibus. Só falta pôr em prática. Nos comentários, nem tinha percebido a larica. <risos> É cara, a, a BGS é um evento muito cheio É muito difícil acessar Os jogos, a gente sabe Que tem essa dificuldade Em diversos eventos grandes vai ter essa dificuldade Mesmo eventos menores Como o Big, por exemplo Tem alguma fila e, e alguma necessidade De você esperar para conseguir jogar os, os jogos estão expostos ali é, Então a gente precisa Realmente focar um pouco mais Em achar a diversão Do, do show né, Da BGS em outras formas mas ali quando a gente tem a frustração de se deparar com uma fila muito grande. Né? O bom é que tem realmente esses jogos que chamam menos atenção, mas que também são divertidos de jogar, que podem ali ocupar o seu tempo. Por exemplo, enquanto você espera o seu horário da fila da Sonic... Tem as marcações de horário, etc. Não lembro se a gente mencionou, mas no, é, na BGS 2018 tinha a opção de você comprar o Fast Pass, que você entrava no evento um pouco antes né, do, dos demais que compraram ingresso e tal. Então tem aí a, algumas opções, tentar facilitar o acesso àquele joguinho especial que você quer tanto jogar, e que vai ter filas gigantes, mas mesmo isso não é perfeito, né? Bom... Vamos ver aí o que a BGS 2019 Aguarda e nos, nos trará né? E logo mais tem Mais evento grande aí, quem sabe a gente vai conseguir Cobrir esses outros eventos E a gente traz aqui pra vocês o que a gente Achou deles. Bom, muito obrigado aí Tudo destino pelo seu comentário Pra quem não comentou nesse porque Era BGS, não foi, etc De qualquer forma, comentem aí nos outros posts Nos outros podcasts, não deixem de comentar De interagir com a gente no Twitter No Facebook, no Instagram E todas as nossas redes sociais. Muito obrigado Daniel, um abraço e até o próximo programa